0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando o um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Hoje, episódio do 78, deixa a luz acesa, Tiago Faria.
1: Por quê? Por quê, hein, Michel?
0: Porque se não ver o bicho te pegar.
1: Pensei que você ia surpreender a gente fazer é. uma voz cavernosa ah, no robô. É, assim não como semana passada, eu tô meio é, sem você criatividade. Tá sem criatividade. Ah, então, deixa acesa de bem acesa, porque a gente vai falar sobre os filmes mais assustadores, perturbadores, que tiraram o nosso sono, né, Michel?
0: Isso aí, o Chico, tem é. filmes assustadores desse ponto? Claro.
1: Vários? <risos> Muitos! <risos>
0: e o gancho pra falar sobre esse filme são dois
1: longas que passaram por nossas telas e não pela varanda. A, a gente não... A gente sentiu falta deles aqui na varanda. Fez questão de trazê-los. Trazê-los trazê pra cá. Então, um a... deles é o brasileiro chamado O Rastro. Que, aliás, foi uma dica lá do, do Cantinho do Ouvinte, do Carlos Lira, que falou, por que vocês não comentam, rastram, caso raro de filme de gênero brasileiro?
0: Falem sobre o filme. E o outro é a autópsia, que foi uma dica da Fernanda é a Fernanda lá Prado, do cantinho que do também do ouvinte. é ouvinte. Quer dizer, o Cantinho então, do Ouvinte é, é presente não, o hoje. O
1: infiltrou hoje
0: como uma gosma branca na varanda. É isso, né? Nossa, é isso aí, eu Cris. Eu você vou, também tem filmes não. que você deixou você assustada, sem dormir, assim? Tem essas experiências?
2: Sem dormir, eu não sei, mas Tem.
0: Tem. Dá aquele medinho, então. É,
1: realmente, sem dormir, nunca aconteceu comigo. É, é mais
0: conta pra pagar. Tiago, vamos exagerar um pouco, né? <risos> Não, eu tenho.
3: <risos> filme de espírito...
0: Hum. Ô, ô, Chico, mas... Pois é. Antes de, eu... acender, de deixar tá. a luz acesa, tem aquele momento aguardado, né?
3: Cantinho do... Tem...
0: Então,
1: é, essa, essa é uma
0: novidade, que é um,
1: um plot twist, né, do nosso plot twist. Cinema na Varanda. O um... aqui no... Acabou com o Cantinho Não acabou, ah, ainda não. ufa! Ainda não. Um dia acaba, porque tudo acaba, mas, mas ainda não. vai não. ser hoje, gente. Cantinho que... do ouvinte, Como vocês vão que participar? O que vai ser do Carlos Lira. Como vocês participam do Cantinho do ouvinte? Participem, gente. Ó, o tema de hoje é bem legal, filmes assustadores, deem a opinião, digam quais filmes tiraram o sono de vocês, é lá no cinemanavaranda.com, nosso querido blog Deixem comentários, eu sempre respondo e trago aqui pra gente comentar no programa seguinte. Nesse de hoje, a gente não vai comentar os, os excepcionalmente a gente não vai falar sobre os comentários do programa passado, porque a gente fez uma experiência nova aqui na varanda. A gente pediu para varandeiros VIP, <risos> VIP, com você que falou que são Black,
0: o cartão Black. É, para eles <risos> gravarem depoimentos em áudio. Os premiers. A, a gente escolheu três varandeiros que já estiveram aqui e mais aquele nosso que é o nosso varandeiro é o nosso 20 mor como é que a gente chama o
1: 200
2: só não esteve aqui por falta de oportunidades é. ainda. Distância né?
0: geográfica. Assim, é Ele Prost... sempre está entre nós. Está sempre aqui. Ele sempre está no meio de nós. De algum jeito tá. ou de outro. Então nós vamos ouvir hoje quatro, quatro áudios, nós vamos inserir ao longo da nossa conversa dos filmes assustadores, dos filmes assustadores de Henrique Miura, Ailton Monteiro, nosso varandeiro do Zodíaco, Vara. Ana Clara, que já esteve conosco aqui. E Rafael Argemon, que também já esteve conosco aqui. Tá bom. Tá? Então, devagarzinho nas conversas nós vamos Quando inserir... Quando cada um chegar,
1: a gente canta a musiquinha do Silvio Santos?
0: É, Não. pode ser. Tá. Gostei da ideia. É uma boa, hein? É, filmes assustadores, então... Eu acho que, pra começar, a gente já pode começar com um deles. Opa! Vamos já começar com o Rafael Argemon. Como é que é a musiquinha do Silvio Santos? É o Agemão Lá 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 lá
4: Vai, Agemão, o <risos> que você achou de filmes Citadores? Oi, pessoal da varanda. Aqui é o Rafael Agemão, da Termal de São Paulo. É muito legal falar com vocês sobre filmes aterrorizantes, porque eu sou fã de filme de terror. Mas o que eu mais gosto nesse gênero é... não são os sustos, o gore, essas coisas mais clichês né, do terror. O que me impressiona mais. É o estranho, o sinistro dentro de histórias mais cotidianas. Por isso eu escolhi dois filmes para vocês. O primeiro é Possessão, do Andrei Zulavski. Um filme que, como eu disse, foge um pouco dos clichês do gênero. E o mais legal, assim, é que ele é tenso, ele não te dá descanso, ele sufoca. E tem um clima bem esquisitão, assim. Mas uma cena em particular é que me chama atenção e que nunca saiu da minha cabeça. É, não tem sangue, não tem efeito especial, não tem nada disso É só a Isabelle Gianni pirando numa estação de metrô Sentando numa catarse louca, tipo Gira Cara, eu nunca me esqueço dessa cena Ela é bem aterrorizante, pelo menos pra mim Um outro filme é o Pulse, do Kiyoshi Kurosawa Que também usa uma história mais cotidiana Mas mostrando algumas coisas fantasmagóricas e Ela pode parecer um pouco datada agora, porque a internet tem um papel muito importante na, na trama e, e ela é, se passa no começo dos anos 2000, então aquela internet discada e tal pode parecer um negócio meio antigão, mas, cara, funciona em qualquer época, porque aqueles fantasmas, cara, o jeito bizarro que eles andam, é, o jeito que, que eles estão deslocados, assim, cara, é, é muito esquisito, é... Deixa com o pé atrás. E eu fico com o pé atrás até hoje quando vejo esse filme. É, eu nunca fiquei muito impressionado com histórias de fantasma, mas esse filme deixou uma marca em mim. Bom, esses são dois de alguns dos muitos filmes aterrorizantes que existem por aí, mas eu escolhi esses dois para falar com vocês. Então, um abraço. Tchau, tchau.
0: Bom, vocês viram aí que ele gosta mais de filmes... Que tenham o um estranho, o um sinistro nas histórias cotidianas. Seriam o que. Mais do que os filmes de terror fortes que deixam ele assustado. E ele destacou aí possessão do Andrés Ulansky e Pulse do Kirosawa. Vocês. Nossa, cult, né? Vocês acham desses filmes são os dois mesmo? Achei meio metido, Rafael Algemon. É, achei, achei, um, achei meio hipster. Aquele, achei hipster. Aquele achei susto hipster. hipster, né? Mas é. o Algemon
1: nunca é pop, gente. Aquele susto de flanela, assim. Não, beleza, tudo bem. Cada um se assusta de um jeito, né? Não.
2: Pra quem nunca não conhece o Rafael Algemon, Rafael Algemon é o Big Levonski da vida real. Ah, né? então,
0: é, verdade. Tem
1: tudo a ver. é a cara do Big Levonski, é isso? É aquela coisa, enfim. É, a gente vai falar sobre filmes assustadores aqui, né, Nossa, nossas experiências É, Já experiências deu uma pequena introdução. Uma pequena introdução ao tema. Eu queria saber, o, o Chico... Chico, você tem algum tipo de filme, algum tema que
0: te assusta especificamente? Tem. O Dajamon é filme estranho de cotidiano. E você, tem alguma coisa assim? É filme estranho de cotidiano? É. <risos> É, a gosta... estranheza do cotidiano, Eu, lá, sei lá, lavar louça
5: no tipo, escuro. A... <risos> tipo, você tá fazendo
3: amor aí, na verdade, tá fazendo amor com um monstro, tipo a <risos> Isabela <Adjanin> de do Possessão. <risos> <risos> Enfim, é...
0: <risos> Tem sim, Thiago.
3: Tem sim, Thiago.
0: <risos> Tiago, você toma uma água, que ele se perdeu. É, é, é de medo esse programa, não é de dar exatamente. Eu não tenho... <risos> É o seguinte, eu não tenho
3: medo de filme de psicopata, de filme de tortura, então eu detesto esse filme de, de Massacre da Serra Elétrica, eu não sou muito fã. Ah, esse até é melhorzinho, né? Mas o, os, os filhos dele não gostam muito. Mas filme que tem sobrenatural, espíritos do outro mundo, sabe? Aí mexe um pouco comigo.
1: Mas de onde vem isso, Chico? Porque eu, eu, digo, eu digo isso porque vem eu. Vem do além, ué? <risos> Como assim? Vem de other side. Vem do não. desconhecido, né? É, é, que... é, que... é que, olha, vacalhação. É que, é que o... eu, pra mim, é justamente o contrário. Eu não me assusto de jeito nenhum com espíritos. Nossa senhora. Olha isso. Eu me assusto porque com espíritos, eu não acredito. Sim. Eu também eu... não, mas eu, e me eu não assusto. me assusto. É impressionante. Eu, 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 eu adoro filme de terror desde criança. Acho que a gente já falou num episódio anterior do podcast. É, eu comecei a ver filme vendo filme de terror. Eu adoro filme de monstro, mas eu não me assusto. Eu não perco sono, não me perturba. Eu filme vou contar de terror pra vocês tá um espírito. episódio.
3: Eu fui ver na cabine O Invocação do Mal. Pra falar de um filme recente, né? Fui ver o Invocação. Achei muito bom, achei um filme super bem amarrado, achei os sustos bem. Né? Achei um filme com, bem contado e tal. Que inclusive faltava, né? Falta um pouco no cine de terror, tá? Um filme que. Redondo. E tá, gostei muito e tá, tal, beleza. Uns dois, três dias depois, tava eu sozinho lá em casa, aí resolvi escrever sobre o filme. À noite. Sozinho. Na sala. Lá vem. E lá, ó, peguei o computador, tarará, tarará, comecei a escrever. Foi até um, um texto legal de fazer, foi, foi, tava meio no clima do filme e tal. Só que aí o que acontece? Primeira coisa, bate um vento <risos> e começa a em um, um saquinho de, de supermercado começa a voar pela sala.
1: Meio beleza americana.
3: Aí, exatamente. E esse mesmo vento faz a porta bater. A porta que estava fechada. Os, tá, os
0: espíritos estavam na casa de Chico Filho, mano. Cara. Aí eu disse assim, ah
3: não, preciso parar, não vou mais escrever <risos> Mas era um espírito filme. que
1: não queria que você escrevesse sobre o filme?
3: Não sei, talvez fosse o espírito do filme, né? Ah, tá. Daquela aquela gorda. Ah. Eu não sei, enfim. É, enfim. Cada, Aí... um com seu, cada um com seus então, meios. Eu, eu achei
0: meio assustadora aquela sequência no, assustador. no, no espaço, em outro plano lá que tem no filme outro plano. Qual é eu, que é a sequência? É que eu, eu tenho medo de O, sobre, o sobrenatural. O sobrenatural. O não, essa é o sobrenatural. É que eu, eu confundo os é do títulos e... dos dois filmes. É, porque
3: tem tudo a ver é. o mesmo diretor e tal. Mas eu achei meio assustador aquela parte que eu... Não, mas tem ou... uma cena, por exemplo, a, a cena que mais me impressiona no Invocação do Mal, tem vários surtos do filme, né? Mas a que mais me impressiona é justamente aquela que mexe com o infinito, que você não consegue determinar, que é a cena que a menina levanta a belsonâmbula da, da cama e aponta para... A, a. Como é que chama? O atrás da porta lá que tá meio escuro, e fala, tem uma pessoa ali. Aí eu fiquei louco, assim, porque primeiro eu queria ver a pessoa, ficar olhando, olhando, analisando, e não via, mas aquilo assim, com, com aquela trilha sonora, sabe, com aquela ambiência, porque ele, ele dá uma seriedade ao filme James Wan, né? Então você acredita nas coisas. Fora aquela boneca, né? É, né? Enfim.
0: E aí. <risos> que mas a, a... É do outro filme, né? É, não, eu tô
1: misturando a, todos os é, filmes de tá James Wan. Né? Toda a mitologia de James Wan. É é eu tô numa é, coisa enfim. só.
3: Não, a boneca é da Invocação do Mal, Então sim. Eu tô certo. Eu tô é a tô certo. Anabel,
1: é. Mas boneca. a boneca te... Nossa, eu tô com a com aquela boneca. Não, então. Eu eu, 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 boneca. Pra mim é diferente. Eu, eu consigo ver muito bem a diferença entre tomar susto com algo num filme e ser perturbador para mim que a boneca me dá susto quando ela aparece numa, com uma trilha sonora cavernosa, eu, eu pulo da cadeira e tomo susto. Mas eu não vou ter pesadelos com a boneca, porque ah, eu acho que aquela boneca é uma bobagem. Mas eu entendo que para várias pessoas, não. A boneca é plausível, ela pode, pode aparecer um, um boneco do Fofão e da Xuxa e atacar todo mundo, enfim pra é, mim, filme não. Filme de boneco também não... Chucky, é, não filme, tem, então, tipo filme de boneco pra você... Não. não. Tipo Chuck.
3: Mas tipo essa, Chucky. por exemplo, essa cena assim assim... Então, aí o que acontece? Eu vi o Invocação do Mal três vezes. Eu vi na cabine, depois eu fui no cinema assistir mesmo, e depois eu vi em casa. Porque eu tenho DVD. Depois você viu psicografado. E aí, eu, e, em todas as cenas eu fiquei olhando pra, pro escuro lá, pra ver se eu via o, o bicho lá e não terminou não, até agora eu não vi. Então ficou um mistério. Mas é isso. Um filme de terror, pra mim, de espírito... É filme mais pesado.
0: Muito bem. Vamos, então, saber o do Henrique Miura? Vamos lá. Momento mais aguardado da história da varanda, não, hein? Nós vamos é a ouvir Henrique, Henrique Miura. do Henrique Miura do au... em áudio Detalhe, na Detalhe, o Henrique Miura não se apresentou. Ele foi falando, metralhando. Então, vamos é. apresentar o Henrique Miura naquele momento o Silvio Santos, né? É. Henrique Miura, la la Ei, fala, Miura. <risos>
6: Acredito que o, o terror, ele tem grandes mestres aí, o Carpenter, Romero, o Argento, que consagraram gêneros, né, como filmes de zumbi, serial killer, o Diallo, que vem com aquela parte do bruxismo, que tá muito no cinema do Argento também, mas não são filmes que me assustam. Exatamente, né? São filmes que eu acho obras-primas, muitos deles, mas que eu não acho que são filmes necessariamente assustadores, né? Até várias vertentes do, do terror também, como Gore, Trashers, Slashers, aquela, aquela, toda aquela escatologia. Acho divertido, bacana alguns filmes, mas não necessariamente assustador. É, então, filmes de fantasmas, paranormalidade... Esse tipo de coisa não são coisas que me assustam também, né? Até por, por uma parte cética minha, né? É, o que eu acho que é muito assustador são os filmes de tortura psicológica. Né, de violência arbitária coisas que estão muito mais palpáveis a acontecer com a gente em qualquer momento né de uma parte da psicopatia de coisas que a gente não espera do ser humano né E dentro disso eu cheguei em um, em um filme que é recente até e que pouca gente acho que assistiu então fica até como recomendação aqui que o filme chama você é o próximo que é de 2001, que é do Adam Wingard, que é o cara que fez o Novo A Bruxa de Blair. É um filme que tem uma carnificina familiar ali e, uma, e que agrega uma característica de uma violência que começa bem gratuita, então uma matança, é, vamos dizer assim, desnecessária, é, e que traz um outro elemento que me agrada muito, que é o payback. Né? Então o troco ali... De um personagem badass que aparece no, no filme, né? Não sei se isso é um pouquinho de spoiler, mas é até um filme mais antigo, acho que não tem problema. Então, de ter mexido com a pessoa errada e os pés se invertem, né? A caça vira caçador. E depois de, na verdade, vários acontecimentos ali que são brutais. E esse tipo de coisa, de colocar personagens isolados e que vem com requintes de crueldade de quem faz a matança, é uma coisa que me chama a atenção, tem um filme também, Os Estranhos é, lá de 2008, com a Liv Tyler também segue essa pegada e eu acho que o mais clássico de todos aí, que é o Violência Gratuita obra-prima nesse estilo né? coisas que não tem julgamentos morais e algo nessa linha, é mais um a violência pela violência né? Um abraço.
0: Um dos filmes que ele falou é um dos filmes que eu trouxe aqui como os filmes mais dois pra mim. Então eu acho muito curioso que é o violência gratuita do Michael nem Eu também trouxe pra mim. Ah, ah, tamo ah, junto não. nessa. Porque é um filme que vai me deixando muito perturbado. Então, Michel, eu queria e... chegar... Eu queria a chegar mim, eu é Miúlio ponto. e a você.
1: Isso. <risos> eu queria chegar nesse ponto especificamente, que eu tava aqui pensando em quais são os temas que me perturbam. Porque não são os espíritos, não são os monstros, não são os bonecos. O que me perturba? Essa questão... Um desses temas é essa questão da do terror de alguém invadir sua casa, ou te sequestrar, ou fazer algo violento com você, isso me, me dá pânico, então assim, se uma porta bater à noite na minha casa, eu não vou ficar com medo de espírito, eu vou ficar com medo de ser um assaltante, entendeu? E isso vai me dar medo. E eu vou ficar tenso por causa tem disso. tem um terror brasileiro, é isso? É um terror nacional. <risos> da violência. Assim, terror brazuca mesmo. Não, é, é o medo de, de um ato de violência que vai invadir minha vida e, e, e me atingir. Algo, algo mais realista, sabe? Por isso o Funny Games, para mim, foi uma tensão Nossa, do início ao total, fim. Absoluto. Se não tivesse ainda aquela, aquela jogadinha do final, metalinguística, seria pior. Teria sido pior eu ia achar ainda mais assustador. Porque... Eu nem
3: lembro da jogadinha. Que a jogadinha,
1: é do... Chico, é que ah, o espectador tá, é cúmplice do, do bandido é verdade, que tá querendo fazer lembro, toda aquela tortura. É, enfim, se não tivesse aquilo, ainda seria mais assustador, porque isso é uma situação que me aterroriza. Não, e é um filme
0: que vai, vai te corroendo por dentro, Sim. por essa, essa violência assim, meio gratuita, meio ultramente planejada, né, dentro do dia a dia quer dizer, então, tem outro você filme, né?
1: tem outro filme de invasão também, o Horas de Desespero que pra mim também incomoda olha viu? Eu, como o que tem o Mickey Hurk? esse é o remake, é mas o remake eu que eu é, também me incomodou também me incomodou o remake, porque é uma situação que pra mim perturba isso me dá uma agonia, uma aflição, eu não gosto de ver eu prefiro não ver, aí eu, eu, eu não, fecho os olhos Eu, é, não, eu não, não, não lembro
3: consigo. direito, é o Michael Curtiz O diretor? Do... Sim, eu acredito que não sim Não lembro direito É né, um diretor famoso, grandão é, Só voltando pro Violência Gratuita Eu detesto esse filme <risos> Eu acho abominável, não fico sabe? Não fica perturbado. Não, fico perturbado, fico enojado, quero bater na cara <risos> do Haneck, sabe? O filme é, uma, é eu maravilhoso. Não, gosto de... não, não é maravilhoso. É maravilhoso. De jeito mas eu,
1: mas eu nem tô entrando muito no mérito de ser maravilhoso ou não, não mas tô falando mais de, de filmes, perturbar. Tô
0: Ele tô me Tô falando, me falando de bons filmes, tô falando de filmes assustadores, hum. que te assustam, que te amedrontam. Eu não... Ficou indiferente?
3: Não, indiferente não, mas eu fico, eu fico puto com ele. <risos> pra mim é a mesma coisa que, que filme de tortura, 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 tipo, sabe? Jogos Mortais, eu, assim? tu, tipo albergue. o albergue. O albergue eu ainda acho melhorzinho até. Os Jogos Mortais eu acho abominável. Eu, acho, eu vi o primeiro e eu nunca mais vi nada eu não, e, o, não gosto o, desse tipo o Rick de coisa. também
0: citou lá o Você é o Próximo também que também me traz lembranças pesadas esse filme é interessante ele
3: é bem muito bem escrito eu acho eu acho que ele tem uma surpresa eu boa, acho que ele assim.
0: ele se perde no, ao longo do ah, filme eu gosto. mas ele tem alguns momentos que eu fiquei assim meio grudado ali no que estava acontecendo legal
3: eu acho bem legal esse filme
0: é... e aí Cris? e você que, que tem aí assustador Olha, que te incomoda eu falando
2: uma coisa que para mim tem tudo a ver com o filme te assustar ou não. Aonde você vai ver o filme? Que a verdade. gente tem toda essa... Discuss... Se eu ver o um filme aqui, em casa, três da tarde, com o sol aqui na janela, pegando pipoca na cozinha, abrindo a geladeira,
5: Nada. pode ser o filme
2: mais assustador do mundo. Nada. Agora, é, como fala o Walter Salles, né? O cinema é uma experiência coletiva, né? Então, assim, você também vai no Cinemark com a sala lotada, aquele povinho do, do terceiro colegial dando risada do, do assassino.
0: Aquele também povinho nada. que tava na sessão nossa do, do filme do James Gray, né? Que eu tive que expulsá-los. Você também,
2: também você não vai entrar no clima. Agora, eu e o Chico fomos num noitão, meia-noite, ver os três hacks, Deus, o, filme, o filme hack espanhol, um seguido do outro. Verdade. Eu, eu tenho certeza que se eu reassistir, talvez eu não ache tão maravilhoso e tão assustador. Mas aquele filme, na, naquele clima, de meia-noite, tudo escuro, e vai, ele vai te envolvendo e ele vai crescendo. E você fala, meu... E o filme não, não vai ficar te dando... Ele, ele te dá um susto. Você fala, meu, o cara vai vir aqui pra dar aquele puta de um susto que eu, não, que eu vou cair dessa cadeira. A sensação é que o filme vai crescendo... Pra cima de
3: Muitíssimo você. bem lembrado, Cris. Porque eu tinha... Eu, eu lembro que eu, eu já tinha assistido ao primeiro hack Não tinha me impressionado tanto vim em casa. É, e aí, quando a gente foi ver, eu... quando eu descobri no, o no, então, eu, to, Não, totalmente, assim. Foi um filme que fez to, todo sentido. Por que que era tão falado, tal, é, pra bem mim. É legal o Rec. Né? Eu gosto bastante, gostei bastante, assim. E aquela parte... Uh, no quarto, no final, né? No escuro, escuro lá, eu acho assustador também. Ah, isso me dá, me dá medo, assim, a perda das referências. Tipo assim, você não tem. Tá tudo escuro, por tudo pode acontecer. Isso pra mim é pânico. É isso, é, é, não,
2: ela, ela trabalha bem com isso, com o que você não tá vendo. E, e na hora que ela te mostra um pouco... Você, aí você fala, não, não, você vai, vai mostrar... Aí eu falo, não, não, não,
5: você
2: não vai mostrar nada, sabe? Então, o filme, sei lá, o filme pra mim se construiu no, no meu imaginário muito bem. Mas eu acho que tem tudo a ver com, com, com o ambiente. Com o ambiente.
0: Tem, tem. Vamos ver se tem filme aqui da meio do Monteiro?
5: Olá, pessoal da varanda. Tudo bem? Me pediram pra eu falar de dois filmes que eu considero bem assustadores. Então, eu tenho que colocar um do David Lynch, que eu costumo dizer que é o único diretor que efetivamente me deixa com medo, que me dá medo, é o David Lynch. Então, eu vou destacar o Estrada Perdida. Então, na Estrada Perdida, nós temos desde o começo aquelas cenas com um mistério envolvendo uma fita de vídeo que é deixada na porta de um casal. É uma fita que revela que alguém está vigiando a casa. Essas passagens são bem assustadoras e intrigantes. E há um momento em que o filme muda completamente e há um homem misterioso que tem um rosto muito pálido, que você olha para ele e já dá um calafrio. Então é perturbador demais esse filme. O segundo filme seria um do Mário Bava, que aqui no Brasil se chama As Três Máscaras do Terror, de 63. Mas ele é mais conhecido é, internacionalmente, pelo título internacional, que é Black Sabbath, é um trabalho impressionante, são três histórias. A primeira é o Telefone, que tem uma história que acredito que seja a história que influenciou o filme Pânico, do Wes Craven. Tem uma tensão envolvendo um telefone e um maníaco que fugiu da cadeia e quer matar uma mulher. O segundo episódio já tem uma atmosfera mais sobrenatural e gótica. Tem uns vampiros, os Furdulacs, que são criaturas da noite... E tem a cena de um garotinho gritando pela mãe do lado de fora da casa, que é de arrepiar. E tem a última história, que é a gota d'água, que é sensacional. É, mostra uma enfermeira que é chamada para vestir o corpo de uma velha que acabou de morrer. E acontece que ela é tentada a roubar o anel de pedras preciosas dedo da falecida. E acontece um negócio que é melhor não contar. Enfim, é um filmaço que quem não viu merece descobrir. É
0: isso aí. <risos> Ailton Monteiro, como sempre, tinha que puxar o David Lynch, né? Não podia faltar com o Estada Perdida. E esse filme eu não conheço, do Mario Bava. As Três Máscaras do Terror. Vocês conhecem? Ah, é um dos
3: mais famosos dele. Ele é... Eu não me assusto com os filmes do Mario Bava. Não acho... O cinema italiano de terror eu gosto por outras coisas. Por você, não ficou, outras você não ficou de
0: arrepiar, como, como o Ailton falou agora? Não. <risos> Nem... Eu não, 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 não me...
3: Eu não tenho essa coisa com... Por exemplo, Suspiria. Eu acho um filme maravilhoso, mas não é porque ele me assusta. Né? Os, os diálogos não me assustam, assim, de uma maneira geral. Os zumbis do Lúcio Futi também não me assustam. É, mas, enfim, gosto deles de, por outros motivos.
0: É, vou falar dos meus, então, que eu pensei aqui, filmes que me assustaram. Já falei do Violência Gratuita. Ah. É, quando eu era criança, teve um filme que me assustou muito. Eu não via muito filme de terror, mas a molecada. Da minha classe combinou de, assistir, de alugar a trilogia e assistir uma vez por semana na casa de alguém. Os, os Poltergeist. E eu fiquei muito impressionado na época. Eu não sei se revendo hoje como eu ficaria, mas na época eu, eu ficava, chegava em casa de noite e ficava olhando pra televisão apagada e ficava lá... Ai, meu Bateu Deus, será? No, no,
3: pra mim, o meu, o meu filme número um de susto que eu tenho essa memória é o Poltergeist.
0: Ah, aquela Porque aquela, aquela eu achava... mesa
3: que mexe... Não, e aquela. Era tudo, na tudo, verdade, era né? Era Primeiro a pessoa ser engolida pela televisão, gente, e aí a pessoa ia parar no mundo da televisão. Entendeu? Pra mim isso era assustador. É, é, tem a ver com perder a referência. Você não sabe o, onde tá a personagem. Era uma menininha, pequenininha tal. Minidinha, loirinha. É e tal. E depois, ainda quando eu li os bastidores, que ela fez os três filmes, depois ela morreu. E quase todo mundo morreu do filme. Quase não, mas várias pessoas morreram, tiveram vários acidentes. Aí é que eu ficava mais assustado, não, é... assim. Mas o primeiro, Poltergeist eu acho muito assustador. Impactante. Eu revi quando teve o um remake, horroroso, por sinal. É. E aí ela tem coisas bem assustadoras. Tem um momento que eu acho bem forte do filme que é quando o espírito da, da Caroline, né? Que tá em energia, assim, ela, ela passa pelo... Pelo corpo da mãe. Não sei se você lembra dessa cena.
0: Tem uma Meio? cena que ela tá voando não, Como esquecer?
3: Sala, e ela passa pelo corpo da mãe e a mãe fala que sentiu. ela ri.
1: Nossa, eu
0: queria morrer. ali. Ri. <risos> Tiago já não dá bola porque é filme de espírito pra ele. Não, não, é muito não.
1: não. Eu não, não me assustei com o Poltergeist também. Mas é verdade. É, eu gostava muito de ver. Eu achava super divertido. Eu ria. Tomava os sustos lá na hora. Mas eu não levava pra, pra depois da sessão. O que eu penso quando... A gente falou sobre esse tema. Eu fiquei pensando em muito nos filmes que eu levei depois do, do, da sessão, né? Que eu continuei pensando e que aquilo foi me atormentando, enfim. É... A gente se associou com o Demônio das 11 Horas. É, mas... Stranger ah. Things. Ah. Não, Things eu... ah. eu... <risos> é ótimo. Ah. É... Enfim, eu, eu pensei nesse tema dos do filmes de invasão, sequestro, essa coisa mais de, de agonia. E eu lembrei do Funny Games e do Horas de Desespero. Mas outro tema que pra mim é brutal, e desde criança é fim do mundo hum, e não estou falando sobre presságio porque a gente já falou sobre esse filme essa. um filme que quando eu era criança me marcou e eu não consegui, eu parei, pela, parei no meio e depois eu tentei ver de novo parei novamente, era uma agonia porque eu não conseguia ver inteiro né é o dia seguinte que é o filme da bomba atômica que explode e mata todo mundo e tem um cachorro troncho ali andando pela rua. Enfim. Troncho. É muito, é uma aflição enorme. Aquilo me deixou perturbado por dias. E hoje é um dos meus gêneros preferidos eu adoro subgêneros, também. que é o filme de fim de mundo, porque me atormenta muito. Eu acho assustador. Porque eu acho plausível, eu acho que é por isso. Eu acho que aquilo pode acontecer. <risos>
3: não, eu adoro. <risos> Você viu aquilo também, vendo? só que eu não, não, não acho ele assustador, mas eu acho. Mas eu gosto muito de. De futuros, é, sei lá... Como é que chama isso? Distópicos. Não, não, mas, distópico mas acho que tem é, um futuro é distópico. Né?
1: É, acho que tem um futuro simplesmente distópico e que tem esses filmes do fim. É, exatamente. Da é final. ponto final. Total é. e absoluta, né? E eu não sei se porque na minha infância eu vivi muito esse momento da Guerra do Iraque... Uma possibilidade realmente ali de ter algum conflito nuclear. A gente cresceu assistindo era, a, a Guerra é, de Luz é, Neon Verde, exato. né? Então era bem... Assustador. Eu lembro que foi bem assustador quando eu vi criança esse filme. Ah, você achava que era o fim do mundo.
0: Exato. <risos> Agora, o filme que me deixou também assustado, eu acho que pelo poder do, do vilão. Nós falando de vilão poderoso de novo. E eu ficava impressionado. Aquele vilão é o Halloween. Hum. Não, imparável aquele Halloween,
1: Cara.
0: Eu, 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 eu super me divirto com o um filme de
3: psicópata, mas eu não tenho medo. É, eu também. É. Eu mais me divirto do que tenho medo. E olha que eu adoro. O Hora do
1: Pesadelo eu era muito fã. Então, né? eu mas a
3: Hora do Pesadelo tem um negócio. Porque a Hora do Pesadelo, como era a casa do sonho, todas as portas estão abertas, todas as possibilidades estão abertas. É, me, eu me irritava um pouco, na verdade. <risos> porque era tipo assim: o um cara fugiu, conseguiu pular o muro subir, sei o que lá, se construindo, não sei o que lá. Aí tá o Fred Krueger lá, mano. Aí não dá, né? Porque Freddy ele Krueger... confundia
1: o tempo todo o momento em que você tá sonhando e que você tá acordado é. até tirar essa fronteira. Então, é. pra gente que tava vendo é. o filme, Exatamente, era uma agonia. Sim. A gente nunca sabia era se agonia. era sonho ou se era. E realidade. aí, pra mim,
3: eu me irritava, mas ao mesmo tempo eu me assustava muito. Então, porque, porque assim, era um perigo que não acabava nunca. Isso me, me coisava. Mas no Halloween no, eu, não, não, eu não tinha medo, na verdade. Eu mas já me eu me empolgava acho, eu bastante. Eu um uma... que,
0: essa pela questão do tipo, ele não para. <risos> ele vai chegando, vai chegando, vai chegando uhum. e vai pra casa do outro e ele não para. Também é um pouco o. o, o it follows esqueci o nome ah, português Corrente do mal. Também uhum, tem isso, né? De, de. Você não vê o fim daquilo, né? Quer é. dizer, do, o mal não tem fim naquele ponto. E para encerrar, vamos ouvir a
2: Ana Clara? Então, é, quando você me perguntou sobre qual filme eu acho mais assustador, o meu primeiro, minha primeira reação é pensar em filmes de terror. E com muitos pensamentos eu percebi que não. Os filmes que mais me assustam são documentários. É, eu diria que filmes como, por exemplo, Tickles, que está disponível na Netflix, e o ato de matar, são filmes que me fazem pensar muito mais na parte assustadora da natureza humana, e tanto da vítima quanto do, do opressor. E eu juro que esses filmes são os filmes que mais me deram tipo, insônia e realmente uma angústia real, muito mais que qualquer filme de terror. tenho muito mais medo de documentários que apelam para a estética do terror. Pra mostrar a
0: natureza humana real. Ana Clara veio com uma abordagem diferente, né? Que é essa questão dos documentários assustadores, tipo o ato de matar. Eu também ah, fiquei assustado verdade, com o ato de matar. Ah, sim, Eu até é, esqueci. É, é um pouco um Eu acho
1: que ela foi é, num ponto ali é um diferente. O medo, medo social, é, né? O é. é. medo social. Não, mas,
0: o, e da crueldade humana, até onde exato. pode chegar. A é, humana, você,
3: né? você, meu Deus, não é possível que aconteça um negócio desse não, mesmo, é. né? Enfim, é o, o ápice, né? Uma, do... é, eu, eu achei interessante essa essa, essa, essa abordagem essa dela, 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 eu gostei aí, é. também. Né? O Atom de matar não me deu susto, não sei quê, mas me, me deixou meio perplexo.
0: Fechamos com o um filme assustador. Vocês têm mais alguma coisa e a comentar? E hoje dia, vocês
3: acham que os filmes de terror estão assustadores? Ah, o do
1: James
0: Wan, eu acho que é assustador. Do... É, o
1: acho. sobrenatural
0: também tem,
3: eu me assustei bastante, né? É que como não tem, tem muito, nenhum filme né?
1: que eu tenha realmente que tenha me perturbado. Eu fiz uma, uma listinha, por exemplo, o Carrie, a Estranha, a cena final ficou comigo, porque eu não esperava aquele momento final. É não vou dar spoiler. É final, né? E eu fiquei vários e dias pensando, se senta, né? Me perturbou muito na hora e ficou por um tempo. O Crash, Estranhos Prazeres, do David Cronenberg me perturbou de uma forma totalmente diferente. Dessa maneira, como a Ana Clara fala do, do ato de matar, né? O ser humano chegaria a esse ponto? O que, que tem ali? A... a enfim, essas obsessões estranhas e tal. É, o Saló do Pasolini me perturbou muito também. É, foi um filme que eu, eu pensei na época que eu não conseguiria ver novamente. Eu achei muito forte, tocando ali no cerne da que seria a maldade. O âmago da maldade. É, enfim, tem várias maneiras de ver. Recentes eu não sei. Talvez por eu já ter visto muito filme... Macaco velho de filme é, de terror, é não, isso? não consigo me assustar tanto, assim, levar o filme dessa maneira, mas... Mas eu acho hoje em dia eu acho,
3: eu acho que... é mais difícil realmente dar susto. Tem um ou outro filme que... Não sei nem se é a preocupação, se é a intenção dos diretores, né? Acho que o filme de terror tem tantas possibilidades que eles o susto não é...
0: Vamos ver se os dois. Eu adoro Vamos falar daqui a pouquinho, deram um susto em vocês ou não. É isso que a gente vai falar agora. V vamos ver se, se funcionou isso aí. É. Vocês vão ficar aí com assim: ah, não, não assustei nada, né? dei risada. Ah, autópsia, meninos! Cris Lume. Vamos falar de autópsia agora? Vamos? <risos> Sinopse. O filme é dirigido pelo André Overdal, é isso? Overdal. Ah. Ele dirigiu o Future Murder e o Caçador de Trolls. Vocês conhecem? O Caçador de Trolls
3: é bem interessante, porque é uma fantasia sobre trolls e tem uns efeitos especiais absurdos, assim. Muito bons mesmo, assim. Ele é norueguês, eu acho, né? É norueguês. É. Sim. E eu, eu acho muito bom esse, esse... Muito bom, assim. É um filme que leva a sério a fantasia e eu gosto disso quando acontece
0: isso. Você assistiu também, Diago? Não. não, não vi. Não conheço, então. Eu também não conheço. Vamos para a opção, então. Pai e filho.
3: <risos> Brian Cox. Emily <Copse> Hirsch e, <risos> e Brian Cox. <Copse, risos>
0: legistas de uma pequena cidade tentam descobrir a causa da morte de uma jovem desconhecida numa autópsia cheia de surpresas. Opa! Opa! Sessão da tarde. <risos> Meio clima de comédia, ficou de sinopse.
1: Ele ainda tava nesse clima. Um filme
0: que
3: a minha mulher recomendou, ela viu, gostou muito. Mas foi um filme que me surpreendeu. Eu não tava dando nada por ele. É, quando eu assisti, eu assisti bem no começo do ano esse filme. Acho que foi o segundo filme que eu vi esse ano. E ele. não tinha nem, nem, nem perspectiva de ser lançado no Brasil e tal. E aí. Eu comecei a, a, a me entrar no filme porque, assim, o filme, como ele tem, basicamente, os dois personagens e mais, acho que, dois periféricos... É, é um se, filme muito se você tirar fechado, o, a, a
0: mulher que tem perto do corpo,
3: tem mais dois periféricos que é, aparecem, né? É, é muito fechado, né? O um ambiente fechado, tudo, eu acho que isso facilita na criação do, 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 do clima, né? do, do ambiente, da, de deixar o, 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 o clima instalado. E eu acho que ele, ele consegue fazer isso bem, assim. E os dois atores são bons, né? O emilio reche é bom e o Barry Cox é ótimo. Então, eles, eu acho que dá uma credibilidade para os atores. Porque, geralmente, o filme de terror tem tem atores mais ou menos, às vezes, e aí eu acho que os filmes se perdem um pouco por causa disso, que você não, não tem essa, essa credibilidade. Eu, ach, eu
0: achei gostoso assistir a autópsia. A autópsia A sinópsia aut uma não, delícia, né? Não, nem um né? pouco, mas assim, eu achei legal o clima, a relação pai-filho e o clima ali, de tentar entender e cada vez mais uma coisa estranha e, e coisas que não estão... Eles não esperavam num corpo até surgir os detalhes mais surpreendentes, digamos assim, eu achei aquele começo bem legal. Claro que tem muito de clichê, a relação com a namorada ali, um clichêsão, né, mas a questão familiar em si também não diz muito ao filme, mas tudo bem, tá ali para te colocar, né, pra te, pra te iniciar. E aí, Tiago, e você?
1: Pois é, me, me surpreendeu o filme, eu, eu não esperava que ele tivesse um que ele teria um cuidado tão grande na construção dos personagens, que eu acho que isso é é muito bom quando eu vejo em, em filmes de terror, mas não é um pré-requisito obrigatório, então vários filmes de terror passam um pouco por cima disso, constroem os personagens de qualquer jeito, geralmente, são, fogo é, geralmente são estereótipos, né, um grupo de adolescentes numa casa de sapê no meio do mato, <risos> é... Ou um grupo de colegiais. Não. Nesse ah. não, ele constrói muito aqueles personagens de tal maneira que eu vejo como se fosse um episódio de uma série. Que, enfim... Dois, pai e filho fazem autópsias e vivem loucas aventuras Eu fiquei horríveis. imaginando
0: que eles eram tipo o, o necrotério de Twin Peaks.
1: É, eu, vi, eu vi como personagens tão bem construídos que poderiam existir além daquela trama que está no filme. É, eu gostaria... Eu veria um filme só sobre eles, sobre o cotidiano deles. É, é muito fora do comum, né? Você ver um pai e filho trabalhando com, com autópsia e de um jeito tão natural, né? Como eles lidam com os cadáveres. Isso já tem uma estranheza diferente, ah, né?
0: O local já te dá essa atmosfera do é,
1: terror, a atmosfera por si, né? também, eu acho, acho bem construída do local, do, do ambiente. E agora a nostalgia de sex
3: fit under, <risos> nossa <risos> adorável, algo,
1: algo um pouco parecido e e também o que eu acho que o filme faz que é diferente e é bem feito aqui é, é um filme de terror com clichês de filme de terror, mas também estruturado como um filme de mistério de descobrir peças de um enigma, né? Sim. E o curioso é que as peças estão dentro do corpo de uma mulher, né? E eles vão descobrindo aos poucos essas peças. É, é uma ideia tão original, eu meio maluca, diferente. Que, é, é legal. que eu imagino o diretor, o roteirista contando essa ideia e alguém, alguém comprando. Aprovando. pagando de é. pagando. Vamos fazer um mistério em que as peças do mistério estão dentro do corpo de uma mulher. E é legal que é um e filme que... Tá
3: é. E é legal que é um filme que ele vai caminhando para uma coisa meio de, de, de reaproveitar o folclore, né? Eu e esse é um tipo de filme que eu não falei, mas ele me assusta também um pouco. Esses filmes de folclore, tipo o Homem de Palha, o original, né? Que é um, que são filmes que às vezes eles perdem um pouco o sentido, a coisa real, e partem para uma coisa quase. Nunca consigo arrumar uma palavra melhor do que sensorial, mas assim. Isso. esse filme não, não, não vai nisso ele é bem racional ele, ele às acaba vezes. virando um terror padrão mas depois, eu acho né? legal assim ele invadir esse território dentro de um filme que é mais racional que é um que tem essa, essa estrutura de thriller e que tem os todos os elementos
0: de terror eu, eu achei que ele ele tem essa ideia muito legal do, do corpo das tudo mais o começo muito bom mas que ele acaba depois circulando em torno de vários clichês de, de filme de terror que funcionam muitos sustos mas assim já vi aquilo dezenas de vezes e, e falta tipo algo mais que eu sinto por exemplo com invocação do mal que me traz algo por mais que seja vi as coisas também mas tem uma atmosfera que me prende esse é. me prende até ele me dá os sustos mas como um todo ele não me é, para mim para mim todo.
1: funcionou muito bem o início do filme que é toda essa ambientação metade é. e a relação dos personagens o final eu gostei, me surpreendeu, porque eu tinha então ouvido falar gostei. que o final era horrível. Não, o final é legal, E eu diferente. gosto, eu acho que como ele amarra, hum. é uma saída que eu não esperava. Eu tava esperando algo diferente ali, algo mais previsível. Ele vai por um caminho que eu, eu gostei de como ele resol resolveu. Mas realmente, esse miolo de vamos criar os sustos e é, a atmosfera de exatamente. suspense, eu não sei se é tão interessante assim. Então é meio óbvio, né? Assim, na maneira como ele faz no... Como ele faz a atmosfera do filme, realmente.
0: É, é o que eu também achei. Vamos pro metavaranda? 6,5. Seis e meio. O Chico já... <risos>
3: Por na... que, Chico? Na, na que lata! Isso é na achei lata, pouco? Achou muito ou pouco? Achei pouco. É porque eu acho que pra 7. Sete...
1: Precisa comer um pouco mais de feijão. Eu
3: acho. Mas, mas é porque seis a minha nota, tipo, um filme bom. 6,5 já tem um, um bom
0: um já pouquinho deu um... mais. Tá. A minha nota é seis, Thiago. Seis. Eu vou dar 7. O Thiago deu 7 com isso ele ficou com 65 no Meta Varanda. Ele tá passou na Mulher Maravilha. passou Mulher Maravilha. <risos> Olha só. Tá vendo como ele foi muito bem quisto aqui? É, vamos passar para o filme de terror brasileiro? Tem filme de terror brasileiro, Chico? Tem. Sem seu rastro? Tem. Eu sei que tem, mas... <risos> Fale-me mais sobre isso.
3: É, e, a, existe um... Tem o um Rodrigo Aragão, que é um diretor de filmes de zumbi, que ele... É, fez vários filmes de zumbi Em vários, vários cenários diferentes Então tem o Mangue Negro Que é uma, um trocadilho com sangue negro do <risos> né? Tem o, o Mar Negro T Todos os filmes tem uma coisa com negro, negro No título Pra poder fazer uma, uma relação entre eles é, Fora isso, tem, tem alguns exemplares O ano passado, o ano retrasado, eu acho é, Estreou o Condado Macabro é, Tem... Um outro filme que entra tem nessa... É, a gente Sim, tem é, Mojica, claro, né? Do,
1: tem Mojica, né? Que acaba sendo que uma âncora para esses diretores que querem fazer filme de terror no Brasil. É um gênero pouco explorado, mas quando você diz que... Ah, ó, tem o Mojica, tem o filme do Zé do Caixão, né? O cinema brasileiro tem sim uma tradição de filme de terror.
0: Até lá fora. É. Talvez seja até mais forte do Exato. que a gente acha Pontuado que é. lá fora é.
1: também, né? É uma exceção, eu acho, no cinema talvez brasileiro. Talvez também mas. seja. Ah, é completamente, é. é.
0: Mas, 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 faz, é mas tem os filmes também porque... do Marco Dutra e da, da Juliana Rojas. Você pode que, que flertar em Space e tec... é, é, Pô, Psicológico, eu, quando eu mas. Quando era
3: vivo é um, é é um filme, filme de terror, terror, né? É um filme de terror bem clássico, assim, com.
0: Então, não estão, tão clássico, né, mas assim, mas com elementos estão clássicos. Estão surgindo aí novos nomes do um cinema de terror brasileiro, é isso. É. O Rastro
1: é... é o primeiro longa desse diretor, J.C. Feier, ou Feier, eu não ou sei Fire, como Fire, é. que Fire, é, Man, é, Fire, Fireman, é, Fireman, é, não. Ele, ele, ele deu uma é, ingresa,
0: em, em, americanizada no nome dele, que é João Carlos alguma coisa, e ele, é, ele, ele, ele começou como na na assistente
1: Flora. de direção do Júlio Bressani, tá, é nossa. nascido em Pernambuco, levou oito anos para fazer esse filme, é... Fez um curta antes. Fez um curta antes. Começou a carreira com 21 anos. Eu acho que ele, ele é nascido em 1978, tem ou 79. Tem nossa, nossa, nossa idade Nossa aqui. faixa etária. É... E ele, eu, eu vi uma entrevista dele até no YouTube, ele tem bem uma figura assim de, você olha pra ele e fala, ele deve gostar de filme de terror. <risos> tá ah, na cara.
0: Sabe que eu vi a foto dele fez assim a mesma coisa? <risos> <risos> então da minha dá boca. pra ver que ele,
1: ele gosta muito do gênero, ele entende como o gênero é feito e e ele, quis, ele disse que quis fazer um filme tecnicamente muito bem feito com um roteiro bem amarrado e o filme trouxe para mim a discussão que a gente teve sobre cinema argentino porque quando a gente falou sobre cinema argentino a gente falava sobre filmes de gênero que tentavam falar sobre a realidade social do país e é exatamente essa ambição do Rastro né
0: filme de terror é um filme
1: de terror social. que se passa num hospital desativado ou em quase em, sendo em desativação desativado, né? um processo nesse processo e que é, o pano de fundo, como bem diz o diretor, é o sistema público de saúde brasileiro, né? O horror, o horror é o nosso sistema público de saúde, no fim das contas. Eu acho que né? o filme
0: começa tão bem com essa ideia. É. Eu também acho, e eu acho que... É, Porque o sistema é, brasileiro de saúde é um horror. Sim. É um filme de terror, realmente. <risos> com certeza. Então, tirar dessa ideia, só é. o, digamos assim, o, o, o plot, assim, tirar dessa ideia e transformar num filme de terror, pra mim já é uma ideia incrível. É verdade. É, não, e dá pra e... fazer
1: até uma franquia, né? O próximo sendo um colégio público. Tá, não dá, pra fazer... mil coisas. Não,
0: e, 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 é, e é legal porque, assim... É... Todas as
3: parções públicas merecem. É uma ideia que não, nunca tinha sido feita, que eu lembre, mas, assim... É meio que até óbvio, né? Pô, um hospital quase abandonado, caindo aos pedaços, é um cenário maravilhoso para um filme de terror. E eu acho que eu não sabia que ele tinha essa preocupação de, de deixar as coisas mais... Um, um filme mais bem produzido, e eu, eu vejo isso no rastro. Eu acho que é um filme que ele tem muita preocupação em ambientar, em deixar, sabe, em, em, em criar todo o, o, o a
0: base para você desenvolver essa história. Não, ele não história. tem a menor pressa de é. contextualizar toda a questão do, do hospital, por que ele está sendo desativado, né? vai nos meandros do, do chefe do, daquele hospital, do governador, quer dizer, está todo não, mundo e, envolvido e ali. Um, um Quase fã, um tropa de elite um no, no tema. Um
1: sobre, sobre o filme, né? Um fan fact, é, vamos lá. Ele disse, que, ele que, com... disse que foi um fun fact. É, não é bem não, essa achei, palavra. achei
0: que você ia falar o, o, aquela palavra que o... Que o Trump inventou semana retrasada lá que virou. Coverfe.
1: Ah, <risos> Nossa, o que é? Aquilo, sobre né, o gente. filme. É, que é outro diz... filme de terror. Ele <risos> diz que, que filmou no... enquanto o hospital estava sendo desativado ainda. Ele foi para um hospital que estava sendo é, desativado é real aquilo. E, e filmou. Tanto que ele disse que durante as filmagens, no momento, apagava a luz. Não tinha luz para filmar, porque o hospital estava sendo desativado. Aí ele disse, é um, um hospital muito antigo, era muito importante. Inclusive, a Leandra Leal, que é a atriz do filme, ela nasceu lá. É o um Hospital Beneficência Olha. Portuguesa da Glória. Foi onde eu nasci. Ah! Olha que fun fact. Nossa! Eu nasci naquele Nossa! hospital, gente. Viu só? Que revelação! Olha. Onde, onde a ficção encontra a realidade. Gente,
3: esses filmes cariocas estão dando muita coisa pra plana. Se você pega o, o rastro, junta com o
1: campo sou, grande... Eu, o dia, ele, aí, não, você vai contar a Faria, história do onde, onde você... O que você entende com isso? Que eu sou o Forrest Gump do Rio de Janeiro, praticamente,
0: né? Enfim, mas o hospital onde eu nasci eu sabia. Run, Tiago,
1: Run. Eu não sabia. Diego, eu não sabia. É engraçado. tranquilo,
0: Thiago, porque eu nasci no hospital e feita a Febem. Ah, tá. Tudo bem. Pode e fazer aí, a continuação do diz... um rastro. Eu tinha aquela lá. piadinha que eu nasci na Febem, na verdade, ah, no hospital. Faz eu ouvir isso. Ah, pichote. Mas Continua, ah. continua. Mas é curioso o diretor falando sobre o hospital, porque ele falou
1: que a gente filmava e tinha um peso, uma carga naquele hospital que a gente sentia as almas passando pelo <risos> Você vê que é um cara que realmente tem esse, essa vocação pra fazer filme de terror, né? Ele as tá... almas eu
3: não sei, mas deve ter um peso realmente no ah, um hospital. Né? deve, não Deve ser um lugar muito light, assim, pra... É, enfim. enfim.
1: Eu vou sugerir pra minha mãe assistir, porque acho que vai trazer lembranças pra ela, que eu, eu não lembro, mas ela mas, certamente assim, lembra. Mas aí
0: o filme, então, contextualizou, começou a separar os pacientes, e aí... O Thiago já contou meio a sinopse, mas é, é o hospital tá sendo desativado e uma paciente desaparece. Esse e aí é nós temos o um personagem
1: principal, que é um, é um funcionário administrativo, é, um que já foi que, médico, que é da, o secretário de alguma coisa,
0: digamos assim, está lá envolvido em completar o, a tarefa de remover todos os pacientes, inclusive a que desapareceu. E aí começam os grandes mistérios, Chico Firmo. Exatamente. E outra coisa que me surpreendeu
3: foi que assim é um filme que tem um elenco super... de, de muitos nomes famosos, né? Então você tem a Leandra Leal, você tem o Rafael Cardoso, que tá super na, na, em alta agora. Tem a Cláudia Abreu, que, é, que inclusive faz muito pouco filme brasileiro, né? Uma super atriz. Tem o... Como é Jonas o nome? Bloch. Do Jonas Bloch. Então tem um elenco mais, assim, de, legal. De, que de, ser... de estrelas, assim, né? De, de estrelas, nomes conhecidos. De, filmes conheci... de nomes conhecidos num, num filme de gênero brasileiro surpreendente. assim eu, Ele é um filme da Globo Films, Não, ele é um, tem uma parceria, sei lá. Eu acho enfim, que não. Ele sim. não é um filme que tem essa marca da Globo, da Globo Filmes logo de cara, né? Mas, enfim. É, então, eu, isso também me... me eu, achei interessante. eu acho que ele é da
1: imagem, ele é distribuído pela imagem, então eu não sei se ele é da Globo Filmes, não. É.
3: Então, eu achei interessante também ter, ter esses atores bons, porque... É, você já começa dando uma certa credibilidade. Assim, você põe a Cláudia Abril num filme, põe a Leandra Leal num filme, você acha que vem um filme mais potente ali, vamos dizer assim. É, e eu acho que assim, ele começa muito bem, ele tem um plot interessante que é essa história de tentar fazer um paralelo com, de, de terror com a, a, a situação política, os, os meandros políticos brasileiros. Só que aí eu acho que falta uma certa sutileza para ele seguir o caminho dele, assim, eu acho que ele tem coisas bem legais, mas assim é umas, tem umas coisas meio, às vezes óbvias, às vezes mal resolvidas que eu acho que atrapalha um pouco
0: o intento aí é, eu acho que ele, ele vai se perdendo né é, ele vai ficando meio desengonçado. O próprio personagem principal, na segunda fase, fica meio desengonçado na, naquela coisa dele da loucura. É, eu acho que falta, a, falta dar, fica, um, dar uma... Fica, talvez, mal explicado demais. Não que eu queira tudo é, explicadinho, é. pelo contrário. Não, mas, mas é por, por tá aí mesmo. A, a coisa meio bagunça ali. O, o que eu acho é que campo. é muito
1: uma ideia na cabeça e não saber articular essa ideia dentro de um filme. Porque, por exemplo, esse processo do enlouquecimento do personagem, do Rafael Cardoso, né? Uhum. É, em tese você pode dizer que um personagem vai, se, vai enlouquecendo porque a história do desaparecimento de uma menina se torna uma obsessão pra ele mas transformar aquilo num, em algo crível, verossímil dentro do filme são outros 500 né se sub... acreditar que ele está enlouquecendo Enquecendo. aí e, e exige um trabalho pouco maior as subtramas todas né, é. que vão surgindo que... É, eu, eu não conseguia acreditar que ele estava enlouquecendo é... para mim ficou super forçado como o próprio Rafael Cardoso faz não sei se é culpa dele, não sei o que acontece mas você mostrar um... que o personagem está enlouquecendo e num certo momento ele parece que virou um, sei lá, um corcunda de Notre Dame e já está todo, todo errado, todo, todo <risos> sequelado e você pergunta gente, mas podia ser um pouco mais sutil ele pode simplesmente ficar perturbado, não precisa... Ficar todo errado daquele jeito. Enfim. É,
3: eu não sei, não sei se foi exatamente só ele, mas assim eu acho que teve um, um, uma quebra na, no desenvolvimento disso. Eu acho que faltou mais, talvez mais cenas para poder... É, eu acho que o Tiago falou. Uma... É uma
0: ideia que depois na de desenrolar a coisa não Ficou vai... Ficou truncado. É, mas você quer ver, você quer ver outra,
1: outra ideia que eu acho boa, mas eu, eu acho que vai um pouco além da conta como ele, ele, ele trabalha a direção de arte do hospital, porque tudo bem um hospital sendo desativado, um, um ambiente super horrível, é, é, degradado, degradado, velho, decadente, mas ele transforma a direção de arte quase num filme do Tim Burton, que parece que eles estão entrando na caverna misteriosa do mal do, da caverna do dragão, entendeu? É muito over, é over, excessivo, né? Não, eu não sei se precisava. Eu ficaria assustado simplesmente com o hospital degradado. Apagadas, assim, com apagadas e aquele silêncio. Com um trabalho mais sutil de iluminação. É... Não precisava daquele tanto de ornamento azul pendurado na... Enfim, ah, é. não, não sei. Algo do... É um Quanto pouco demais. Ali, mistura, é, pra mistura mim foi muito. um pouco além da conta. Não, e, eu não consegui é,
3: comprar aquilo. É, é, é aquele, aquele corredor de quartos, de, de, é, eu também achei um pouco exagerado. assim, Eu acho que podia ser mais, mais sutil. E
0: tem imagens... não, essa, e essa preocupação com, a, com as tramas, né? Do, do, do Jonas Bloch, fora da história, que, dizer, Mas que eu volta acho que tran... da a, a... Abreu. Eu não sei se encaixa tudo aquilo ali. Ah, eu acho que é, é muita vontade. Isso não tanto,
3: Michel, não. Porque eu eu acho que o, o principal pra mim era, era seguir a trama da menina, eu acho que esse que é o problema porque eu, eu acho truncado eu acho que às vezes ele é, é óbvio às vezes ele falta desenvolver tem, 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 não é um problema só, são vários problemas que vão, vão junto, as tramas
0: eu acho que
1: não, não me incomodou na verdade, assim. e, e essa questão da falta de sutileza Chico, eu acho que pra mim o que mais me incomodou no filme é, é, é isso eu acho que é... A intenção dele é muito legal, é muito bom para mim ver, ver um filme de terror brasileiro, ainda com essa ambição de tocar em temas sociais. Tem coisas e boas ali. Eu acho que a ideia é muito boa, mas a execução, na sutileza, até, até como ele coloca a questão social no filme é, em trechos de noticiários que ficam aparecendo no meio da trama, pontuando a trama, é demais. Não precisava, para mim já está claro. No primeiro momento que mostra é um hospital público do Rio de Janeiro, beleza? Já entendi. entendi. É, já tá passada mas a mensagem. Não precisa pontuar. É
0: uma de Brasil-Estados Unidos. Então é, ele ah, tem. Ah, matou. Ele tem o precisa de um didatismo maior.
1: Eu, mas mesmo é... assim, eu não sei se precisaria mas pontuar. Mas eu acho, eu acho que era isso. Eu ia jeito. falar sem
3: saber que era eu não sabia, eu ia chutar isso, que assim, eu acho que ele vislumbrou uma coisa no mercado internacional aí. É, mas eu ser. acho, é, é, então. Essa coisa, por exemplo, eu acho que o Rafael Cardoso, por mais que ele não... Talvez ele exagere um pouco, assim, ele, tá, ele tinha oferecido um, um, um protagonista bom. Eu acho que ele podia ter seguido com esse protagonista.
1: Quando troca por algum lugar, ah, né? Sim.
0: Eu, que, aí eu que, acho que, que é, fica, a, a troca é prejudicial é, pro filme. É uma virada,
1: mas não deixa de ser uma virada ousada, né? Do filme. É, sim, mas claro, eu, eu, né? Claro. Porque são dois personagens fortes, né? Tá, de um jeito ou de outro um. Tudo bem, é. tá Tudo bem. Pode ser.
3: Tinha outra coisa que eu ia falar. Ah, e tem algumas soluções visuais que são, apesar de não serem tão, tão é, novidade e tal, que eu acho é, boas, mas que eu acho que eles não aproveitam direito. Por exemplo, aquele painel que ele descobre lá, sabe? Ah, sim. Por trás do negócio. Acho super interessante aquilo ali, só que aquilo morre, quase né? morre praticamente morre. É. Não tem uma explicação, não tem, sabe? Enfim, ele não, não amarra direito o negócio, assim, fica, vira uma,
1: uma imagem quase só. Não sei se isso... É. E a perturbação do personagem, é, é, é muito complicado, né? A gente vê, sei lá, um filme do David Lynch e, e pode pensar que aquilo é simples. Quando a gente vê um filme que não resolve bem essa questão da perturbação do personagem, que a gente percebe como é difícil você a grande trazer, do cara do trazer anterior, né? imagens pra transformar isso em imagens, né? Por exemplo, ele quer mostrar que o cara tá perturbado, quer mostrar que ele tá fazendo uma viagem às trevas né da, da, do psicológico dele, só que, pra mim, parece que são vários artifícios jogados ao Léo, né? Essa história da, da parede, eu, eu concordo com o Chico. É uma bela ideia que
6: não, é.
0: não, não vai, e, não vai e, a lugar nenhum. E aí, de repente, transforma a lenda Leal numa... mais do que coadjuvante, num grande momento importante, final, se torna uma personagem chave que até então ela tava ali, né? É. meio satélite então, ali... Então, pra
1: transformá-la nesse... Isso que é o, o problema que eu acho da execução e, e de articular a ideia. Pra transformar a Leandra Leal nessa personagem, já devia ter um trabalho com aquela personagem desde o início do filme. Exatamente. Que é, que é, que não é o que a gente vê na, no autópsia, né? Que a gente discutiu agora. Ele passa o início do filme criando aqueles personagens, mostrando é. onde eles vivem, quem eles são, é. como eles se relacionam, pra depois eu, é. levar o terror pra aquela realidade, é, né? Eu acho que pode ter,
3: ter tido essa preocupação realmente de... Chocar, ó, oh, aconteceu isso, é, nossa, pode aconteceu isso, e agora é assim, mas mesmo assim teria que ter tido uma preparação e uma, e não, talvez não sutileza, mas uma, uma amarração melhor para as coisas acontecerem. Agora, eu acho, apesar de eu achar que é bem regular o filme, assim, e achar que, que o, o desfecho... Eu matei aquele negócio uma meia hora antes. Mas, Não, você é expert. É, né? Mas enfim. Mas a, a, apesar disso, eu acho. Eu, eu achei muito legal essa iniciativa de ele mergulhar no cinema de gênero e tentar oferecer uma coisa a mais. Eu acho que isso. É, às vezes é, é, não existe no cinema brasileiro assim, nossa, não existe, tá? mas assim, é, no, num cinema mais comercial, como o Rastro é um cinema mais comercial, é, é difícil você é, encontrar uma segunda camada, uma, uma, uma coisa a mais. Assim, e eu acho que, o, que isso é um mérito do filme, ele tentar oferecer uma coisa a mais.
1: É, o que eu acho que talvez ele teria ficado mais assustador ainda se ele fosse um pouco mais realista. Se aquele hospital fosse um pouco mais plausível para a realidade do brasileiro, né? Imagina um hospital mais plausível onde acontecem coisas Já horríveis. é um filme de terror. Sim, brasileiro. é, exato. Não precisaria nem forçar muito, né? Era só deixar a câmera ligada lá, <risos> eu, tipo... Eu acho que, que seria, seria, <risos> acho que teria sido mais incômodo. Mas como ele compõe um hospital tão de casa mal-assombrada, que me distanciou bastante da realidade. Eu via o hospital, eu entendia, eu sabia que ele estava falando sobre sistema de saúde mas eu não conseguia me identificar tanto assim com, aquela, com aquilo, com aquele ambiente, não sei. Nesse caso, eu acho que talvez um, uma direção um pouco mais realista teria é, sido mais assustador. Ele
0: freta com o sobrenatural, freta com o macabro, freta com,
1: com a corrupção, quer dizer... Sim, sim, é, é o Brasilzão, é, né? Então, é, então... É... Dá para fazer uma franquia, vamos fazer sobre os <risos> colégios agora.
0: <risos> vamos
3: lançar depois aí. Depois lá, enfim...
0: O rastro colegial. O rastro colegial. <risos> um rastro colegial. <risos> vamos para Meta Varanda? Vamos... vamos e aí, Chico?
3: Eu vou dar 4,5. É, eu também.
0: O Thiago, eu também, tá? Todo mundo. <risos> Ficou fácil, 45 no Meta Varanda. Caiu, da, caiu, da, varanda, caiu né? da varanda. Caiu da varanda. Ah, mas caiu, foi bom. Caiu foi em bom. slow motion. Isso. Não caiu aquele tombo. Caiu o Zack assim. Snyder. É, assim. Não foi, Mas foi, foi,
1: foi bom ter visto, assim. É, é, é legal que façam mais filmes assim no Brasil. É, não é muito a nossa tradição, dá pra ver, né? Mas. Dá pra ver, <risos> é ótimo. Mas é bom que que, que. que a gente veja experiências diferentes, né? No, no nosso cinema. Sim, é tentar coisas novas, né?
0: é, é muito bom. Tem recomendação para essa semana? Eu Deixa. tenho, eu trouxe duas que eu fiquei com medo que você tenha tá, colocado. Vou falar
3: é assim. olha só. É, é
0: uma e meia, é meio forçada Eu vou coisa. falar primeiro. A gente comentou muito
1: sobre série de TV e sobre essa fase de Twin Peaks, do momento em que a série. A gente teve comentários de leitores meio enraivecidos. O, do nosso amigo Eduardo Rodrigues, Roberto, que a gente ama ouvir, você, Eduardo ai, Roberto. É, leitores do blog e <risos> ouvintes do podcast que reclamaram dessa história de a gente ficar falando sobre série. Eu li um artigo que eu achei engraçado e eu queria sugerir para ele, para o Eduardo, né? Ele vai compartilhar. E para todo todos, todos que ficam um pouco assim, com o um pé atrás com essa história de que só, só falam sobre série agora. Um artigo que saiu no site da Vulture, escrito pela Catherine Von... Ardendork, eu tô achando que é o pseudônimo mas tudo bem, é assim, o nome do artigo 13 sinais de que você está assistindo a uma série de TV de prestígio é um artigo bem, muito bem humorado das feed da vida, mostrando vários sinais de que aquela série que você está assistindo é muito importante e é quase cinema um dos sinais é não é uma série, é um romance o outro é um filme, na verdade não são episódios, são capítulos é tudo sombrio todas as peças importam preste muita atenção Nada é engraçado, é tudo muito sério. Enfim, é legal, tem vários outros pontos, são 13 e eles explicam bem, é super divertido. E realmente, eu vejo essas séries, eu noto que tem um padrãozinho também, né, gente?
0: Tu, tudo tem a sua fórmula, é, né? Exato. É, eu vou recomendar um filme que caiu no streaming no Brasil agora, mas não foi num dos times tão mais conhecidos. Os mais conhecidos são Netflix, Now, né, o mesmo Google Play. Aquele streaming, o Look não sei se é pronuncia assim. Sim, Look Look Teve um filme que tá inédito no Brasil, mas teve uma indicação ao Oscar, que é o Loving. Ah, tá lá? Tá lá. Essa caiu essa semana, então... E tá inédito no Brasil? É, não passou nos cinemas. E eu... Talvez passou em outro streaming, eu não, não pesquei, eu que não. mas eu acho que, que é o primeiro isso que está é? lançando. Talvez tenha
1: sido lançado em iTunes.
0: Talvez, não, não, mas eu, não, eu, eu, talvez. Eu, eu, eu acompanho esses é? lançamentos e, não, e não, não, não vi, mas claro, eu, tanto pode ter escapado. Agora é muito e, louco isso, E é um né? baita um filme, né um
3: filme, né? Um filme que teve uma indicação importante ao Oscar, é, né? De, de, de atriz, atriz, né? Tal, eu fui super bem comentado e que não... Passou e canto
1: nenhum no Brasil. É, nem, é triste. Eu nem, né? eu nem
3: falo você assim no cinema, a, não. A, a gente, gente já como... comentou do filme, mas... A gente mas... viu no
1: Festival do Rio. A gente estava na mesma ah, sessão, é. eu e o ah. Chico. Uma sessão é. fria, gélida, <risos> e ar-condicionado no talo, do jeito que os cariocas gostam. Gostam,
0: né? né? A gente já comentou do filme, já falou dele, mas acho que vale lembrar... E, eu, e Inclusive, é um momento que vários filmes que foram indicados ao Oscar, ganharam Oscar, chegaram nos streamings agora. Moonlight tá aí, Lion, e outros, e outros, e outros, La La Land. Quer dizer, eu... Gosto de mais, mais, goste menos... <risos> Que quem não viu ainda estão disponíveis aí. A Hora de Ver
3: Lion é agora, então. É isso que eu ia falar. Eu recomendo não, que eu nunca recomendei nem recomendaria. Nunca será a Hora
0: de Ver Lion na vida, né?
3: A gente falou sobre Lion bastante aqui, né? A
0: gente
1: vai revelar lá além de comentando Lala
3: Lion.
0: E outro filme que caiu no streaming, agora foi do Netflix, que eu vi, é o Love Song. Que eu não achei um grande filme. É de uma diretora coreana, americana, a Kim So Young. Mas eu gosto muito de um filme anterior dela, que é o Montanhas do Abandono. Ah, eu vi eu acho do acho muito Abandono. bonito. E ela, ela... Esse filme, novamente, ela trata... Tem crianças ali envolvidas, mas o foco principal são duas... O duas amigas. Uma delas é a Gina Malone. A outra atriz eu não lembro, eu não, eu não conhecia. É um filme bem índio americano com musiquinha é, é fofa. Uma, é produção Netflix? Não sei se, é, se tem... É engraçado que, que eu... Netflix. É, enfim, eu tava... Pesquisando
1: lá na Netflix, eu vi um filme dirigido por um, uma sim, coreana e. Sim, produção original Netflix. Deve
0: ser Passou em Candace e Netflix ah, comprou, sim. Ah, sim. É é, a Netflix comprou. Porque passou em Candace. Mas é minha produção é original. Fiquei é, curioso. Então, é. Eles, eles colocam aí, essa grilha colocam é como velho. se fosse produção um filme original. Deles. É, não eles estão fazendo o que eles quiserem, né? Eles São os donos do mundo. agora. <risos> deixa eu falar só. Um então, negócio. Fica a dica, é um, filme, é um filme, médio, ok, mas o outro filme é muito bom. Um eles patrocinam esse podcast, é, é, Inclusive, deixa eles eu falar. Não sei se vocês perceberam, a gente
1: parou de falar mal deles. A gente não recebe eles é, patrocínio, é, não é isso. Deixa eu falar só agora, <risos> porque assim. É assim já filme, está velho.
3: saindo do cinema, não sei se vai estar ainda em cartaz, mas assim vale ver quando, quando ele aparecer em outras mídias, talvez. É um filme que me surpreendeu, porque ele é um filme é, colegial, um romancezinho colegial, um draminha colegial. Mas ele tem uma, um paradoxo temporal no meio e ele trabalha com as coisas bem interessantes: que é o Antes que eu vá Before I Fall, que é de uma diretora chamada é, Ray Russo Young. É, um filme bem interessante com a Zoe Dutch e com o. Como é o nome dele? Esqueci o nome do rapaz. Enfim, é, vale muito a pena ver. Ele tem uns ecos de Feitiço do Tempo, mas tem, indo para outro lado. Tem mais do assim. que ecos de Feitiço do Tempo, É, né? tem, é tem a estrutura mais assim... Também mas não mas é... muda, mas não é cópia, não é comédia. O Feitiço do Tempo já não é uma estrutura que era só dele, já, tem, já teve coisas assim. Então, vale
0: a pena ver. É um filme bem interessante. É, não esqueçam de entrar no nosso blog, cinema Facebook, Twitter... Recomendar, compartilhar, dar estrelinhas pra gente no iTunes e outros Viver. agregadores.
1: Viver. Viver
3: a vida. Viver a vida no cinema. No cinema de preferência. E até né?
0: semana que vem. Tchau. Tchau gente. Tchau.